0: Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını port yönetim şirketlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Bu sponsorlu yayınımızda konuğumuz Yapı Kredi Portföy. Yapı Kredi Portföy, yatırım fonları ve özel portföy yönetimi genel müdür yardımcısı Okan Uzunoğlu ve Yapı Kredi Portföy, satış ve pazarlama grup müdürü Murat Arkarakaş bizimle beraber. Hoş geldiniz Murat Bey, Okan Bey. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Selamlar herkese.
0: Evet e, sevgili izleyicilerimiz e, şimdi e, biraz küresel piyasaları konuşuyoruz sonrasında Türkiye'ye bakıyoruz ve tüm bunların neticesinde yatırım araçlarına nasıl e, değişme, değişimler olur yatırım fonlarına bu gelişmeler nasıl yansır bunları anlatmaya çalışıyoruz hep size e, ve gündemde oldukça hareketli veriler e, oldukça yoğun. Şimdi ben öncelikle Okan Bey'e dönüp küresel piyasalarla ilgili sorumu sormak istiyorum. Şimdi bir durgunluk ibareleri var dünyadan gelen verilerde. Geçtiğimiz hafta başında yani bu haftanın başında Amerika tarafından bu geleceğe dönük aslında bir gösterge olan satın alma yöneticilerinin eğilimlerinin ölçüldüğü ve PMI diye kısalttığımız veri geldi. Her ne kadar beklentilerin üzerinde gelmiş olsa da, 46.8 imalat tarafından, bu aslında 50 eşik değerin altı. 50 eşik değerin altı demek aslında ekonomide bir yavaşlama anlamına geliyor. Aynı şekilde hizmet piyamayı da öyle geldi, beklentilerin üzerinde ama işte etlinin altında. Amerika'da böyle bir aslında ekonomik verilerle ilgili sıkıntı var. Öte yandan önümüzdeki hafta 31 Ocak'ta ve 1 Şubat'ta FED'in faiz toplantısı var. 1 Şubat'ta da faiz kararlarını açıklayacaklar. Bir de haftaya 3 Şubat günü de bundan 2 gün sonra aslında Amerika tarafından iş gücü piyasasına ilişkin verileri alacağız. Bunlar da oldukça önemli. Tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri gelecek. Bütün bunların ışığında ben birazcık aslında dünyadaki bu ekonomik büyümeyle ilgili sizlerin görüşlerini merak ediyorum Okan Bey. Bir de Birleşmiş Milletler'in bir raporu açıklandı. Dünya Ekonomik Görünümü ve Beklentiler 2023 raporu. Ve bu raporda da aslında 2023 yılında dünya ekonomisinin büyümesiyle alakalı %1.9'luk bir tahmin var. 2022'de %3 büyümüştü dünya. 2023'te pandeminin işte Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle aslında oldukça düşük bir büyüme tahmin ediyorlar. Ee, siz ne dersiniz e, bu gelişmelerle ilgili olarak?
1: Tabii şimdi Amerika'dan özellikle başlayacak olursak aslında tabii çok bir e, bağlantılı şu aşamada hem Çin tarafıyla hem de Avrupa tarafıyla. Özellikle bu da yani birbiriyle etkileşim son dönemde özellikle iyice arttı. Özellikle Çin'in tamamen devreye girmesiyle. Tabii şimdi Amerika'da hala aslında en büyük problem... Ee, şu aşamada Fed'in de özellikle e, üstünde durduğu hala enflasyon diyebiliriz ki sizin de belirttiğiniz gibi şimdi Şubat'ta bir faiz kararı var. Ee, nispeten bu faiz arttırımlarında artık sona doğru geldiğimizi düşünsek de. Ee, bu ilk özellikle yarı itibariyle biz Şubat'ta hatta Mart'ta da ufak bir faiz arttırma ihtimalini yüksek görüyoruz. Özellikle 20 25 BİPS gibi mesela Şubat'ta hatta ardından Mart'ta da böyle bir beklenti var. Zaten anketlerde de biraz buna paralel çıkıyor. Ki sonraki bir sonraki toplantı Mayıs'ta orada bile bir 25 BİPS gelme olasılığı yükseldi. Ee, yine anketlere baktığımızda. Buradan çıkarttığımız sonuç şu hala Fed'in İlk e, aslında önceliği enflasyon gibi duruyor. E, bu dataların da sizin bahsettiğiniz gibi biraz aslında e, büyüme konusunda e, işaretler vermekle beraber yılın geri kalanı için. Şu aşamada bizim düşüncemiz FED'in özellikle resesyon tarafında mücadele için elinde oldukça güçlü kozları var bunu geçmişte de. Gördük. Dolayısıyla burada biz ilk dönemde biraz daha e, genel anlamda, global anlamda Avrupa biraz daha geriden gelebilir e, data açısından ama e, bu e, yavaşlamanın etkilerini görmeye devam edeceğiz. Aslında buna paralelde ikinci yarıda yine hem özellikle Çin'le ve, ve paralelinde Amerika'yla beraber biraz daha gündemimiz resesyona e, doğru evlenecek diye düşünüyoruz. Ee, o açıdan da biraz daha yatırım tarafında e, planlarımızı yaparken de buna paralel bir takım belki önerilerimiz olacaktır. Özellikle yurt dışı taraf için. Şimdi dediğimiz gibi Çin e, ciddi adımlar atmaya başladı. Ama bunun etkilerini biz dediğimiz gibi önümüzdeki belki 3-4-5 ay içinde yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ve bunun tabii ki global ekonomiye etkilerini. E, Amerika tarafı. Asıl tabii ki belirleyici ve bir hani benchmark olarak bunu düşünürsek biraz daha yine volatil bir piyasa göreceğiz gibi geliyor Amerika tarafında. Özellikle hisse senedi özelinde konuşacak olursak ama bu süreç belki de yılın ikinci yarısı için özellikle yatırım kararlarımızı alırken de bize bir gösterge olacaktır. Belki biraz daha böyle e, portföyleri oluşturma dönemi gibi düşünebiliriz Amerika'da. Çünkü 2024 kasımda da seçimler var biliyorsunuz. Dolayısıyla burada büyüme ve e, geni, e, büyüme ve e, istihdam özellikle çok ön, e, öncelikli olacak ve bu bağlamda da biraz daha Buna yönelik hareketlerin geleceğini düşünüyoruz. Yani özetle toparlayacak olursak belki ilk yarı biraz daha özellikle hisse senedi tarafı açısından daha durgun, volatil bir dönem olacak. Ama ikinci y- e, yarı yıl itibariyle resesyon kaygılarının da biraz daha artık tamamen ön plana çıkıp enflasyonu da geride bıraktığımızı e, düşünürsek enflasyon problemini Amerika'daki. E, buna yönelik asetlerde de yani özellikle de hisse senedi tarafında biz bir hareket bekliyoruz. Ee, ilk yarı için diğer söyleyeceğimiz tabi yurt dışı tarafta özellikle Amerika için tabi e, faiz tarafı var e, Amerika'nın 10 yıllık ve daha uzun vadeli faizlerinde biz yine orada bir e, aşağı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz buna paralel e, olarak dolayısıyla hani pozisyonlarımızı biraz buna doğru alabiliriz yine altın Bence 2023'ün gözde yatırım araçlarından birisi olmaya aday. Özellikle belki son dönemde biraz tabii altında bir hareket gördük. Belki ufak bir düzeltme olabilir. Ama sonuç olarak altın tarafında da kıymetli maden tarafında ya da genel konuşabiliriz. Bunun içine gümüşü de dahil edebiliriz. Özellikle pozitif bir süreç bekliyoruz. Evet. Bunun belki hani daha sonra eğer dilerseniz Türkiye tarafını da konuşabiliriz.
0: Evet ben de tam oraya gelecektim aslında. Türkiye tarafından da biraz hani bahsedelim mi diyecektim. Çünkü önümüzdeki hafta bizim de enflasyon verimiz açıklanacak. Hem tüfe hem üfe verilerini alacağız. Biz aslında yüzde 64.4'lük bir tüfeyle kapattık. Üfemizde üç hanelerden iki haneye düşmüştü geçtiğimiz ay. Yüzde 97 geldi hala aradaki marj oldukça e, büyük. Yani bunun yansımaları yani üfenin tüfeğe yansımaları e, bu biraz hani merak konusu. Bir de e, Birleşmiş Milletin, Milletler'in az evvel bahsettiğim raporunda Türkiye'ye dair enflasyon tahminleri de var e, ve diyor ki 2023'ü %42.4 ile kapatır. Benim tahminim bu diyor Birleşmiş Milletler. Şimdi e, hani bu verilerden de hareketle, bu tahminlerden de hareketle e, sizin e, burada bizim enflasyonumuzla ve bizim piyatımızla yasalarımızla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, evet yani şimdi enflasyon bir düşüş sürecinde tabii yani bunu e, biraz kıyaslayarak bakmak lazım. Geçen sene oldukça ciddi dediğiniz gibi 65 civarında 65'e yakın bir enflasyon gördük tüfede. Ee, bu sene bir gerileme zaten e, öngörülüyordu. E, bu e, Birleşmiş Milletler'in tahmini de zaten e, içerideki beklentiye ve bizim de beklentimize paralel. Bize bir düşüş trendi e, Burada göreceğiz enflasyonda ama bunun tabii nereye kadar gidebileceği yani sonuçta yıl sonu beklentisi 40 ya da 45 civarı beklenti de çok yüksek hala ee, bir enflasyon e, Türkiye enflasyonu için o, özellikle. Şimdi e, Şubat yani Ocak enflasyonunda geçen sene 11 e, enflasyon görmüştük yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu dönemde. Bizim beklentimiz yaklaşık 5 civarı bir enflasyonla karşılaşacağız Türkiye'de diye düşünüyoruz. Bu da yılda yıllık zaten 55'e getirmiş oluyor bunu daha ilk Ocak ayında. E, bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki bir taraftan seçimde seçim süreci de e, artık girdiğimizi varsayarsak hani erken seçim olmayıp da Haziran ya da Mayıs ayında bir seçim olacağını düşünürsek belki bu seçim öncesi politikalar biraz daha bunu yavaşlatabilir özellikle. Ee, enflasyonun gerileme sürecinden bahsediyorum. E sonrasında da tabii ki seçim sonrası tekrar bir değerlendirmekte fayda var. E, alınacak hani yeni ekonomik tedbirler ya da politika değişiklikleri olabilir e, iktidarlar tarafından. Dolayısıyla onu belki bir ayrıca değerlendirmek lazım. E, piyasa tarafına bakacak olursak da biraz daha tabii özellikle önü, özellikle 2022 e, hisse senedi için çok pozitif bir yıl olmuştu. Aynı zamanda ııı e, Faiz tarafı için de yani bono ve hazine bonosu için de aynı şekilde. Tabi biraz diğer tarafı aslında bir takım regulasyonlar da burada etkili oldu. Bu piyasaların biraz daha ivme kazanmasında özellikle faiz tarafı için konuşuyorum. Şimdi Şu dönemde seçim de yaklaşırken özellikle de 2022 gibi çok pozitif bir yılın ardından tabii ki biz yavaş yavaş burada bir artık... Ee, bir bekle gör e, şeyi e, havası almaya başladık piyasada da e, değerlemeler de belli bir noktaya geldi. Şimdi e, hala borsa cazip olmaya devam ediyor özellikle e, sektör ve şirket bazında çok ayrışmalar da görüyoruz. E, genel anlamda bu senenin de biz belki ilk yarıda biraz daha volatil ve yatay seçime kadar bir piyasa olsa bile e, ciddi ayrışmaların da olacağını bu piyasada Öngörüyoruz ve dolayısıyla e, mantıklı e, yapılan e, hisse senedi yatırımlarının da ilk y- ilk yarı yılda dahil olmak üzere e, ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyoruz e, hisse senedi tarafında. Faizi biraz daha özel Hazire Bonus tarafını biraz daha bence şu aşamada e, biraz bekle gör gibi e, düşünüyoruz. Yani geldiği seviyelerde itibariyle. E, buna paralel de zaten yurt dışıyla ile de ilgili e, beklentilerimizi paylaşmıştık. Biraz daha böyle bir e, yurt içi ve yurt dışı biraz daha sepet şeklinde aslında mix bir portföy yapısı şu aşamada ön plana çıkıyor portföylerde. Bizim şu an aşamada biraz daha hazırlıklarını yaptığımız... Ee, ve e, öngördüğümüz durum da bu. Buna istinaden de isterseniz e, hani e, Murat e, buna paralel belki fonlarımızdan da size bahsedebilir.
0: Evet ben de aslında şimdi onu soracağım ee, yani Borsa İstanbul'da Ocak başından beri çok volatil e, bir yapı görüyoruz. Gerçekten dediğiniz gibi çok karar Küçük yatırımcılar zaman zaman panikliyorlar. Satışlar görüyoruz. İşte bir aşağı bir yukarı. Ve burada hani özellikle de yatırım fonu yatırımcılarımızın hep bizlere sorduğu biz seçime kadar ne yapacağız? Portföylerimizde neler olmalı? Hisse de ağırlıklarımız, hisse de fonu ağırlıklarımızı aşağı doğru çekmeli miyiz? Eğer çekeceksek bu ne zaman olmalı? Ben işte Murat Bey aslında bunu sormak istiyorum. Yani burada varlık dağılımı seçimlere kadar nasıl olmalı? Bir Belki riski seven yatırımcı için, bir riskten kaçınan yatırımcı için e, olabilir. E, bunu rica edeceğim Murat Bey.
2: Çok teşekkür ederiz Serra Hanım. E, evet aslına bakarsanız e, sorduğunuz soru e, hepimizin e, merakla beklediği önümüzdeki seçimler e, sonrasında da e, önümüze düşecek konulardan bir tanesi. Biz de aslında e, yatırım fonlarını yönetirken e, birazcık daha bu volatil ve e, hareketli piyasalarda e, uzman desteğiyle yatırımcıların daha rahat yol alacağını e, düşündüğümüzden dolayı yatırım fonlarını her zaman olduğu gibi ön plana çıkarıyoruz. E, sizinle en son yaptığımız e, yayınımızda da e, biraz değinmiştik e, bu sene için. İlk, e, en azından ilk yarı ve e, seçim dönemine kadar olan süreç açısından bu para politikasıyla aslında e, hisse senetlerinin daha ön plana çıkacağını sizin de belirttiğiniz gibi Biraz daha e, riski, iştahı yüksek olan yatırımcılarda daha e, portföy ağırlığının yüksek olması gerektiğini paylaşmıştık. Özellikle hani bizim e, Karaköy ve model portföy diye değerlendirdiğimiz ikinci hisse senedi fonlarımız. E, bunların yanı sırada olası dalgalanmalarda da en azından müşte- e, yatırımcıların birazcık daha e, bu tedirginlik ve risk algısı e, düşük olan e, yapıda sepet fonlara yönelmelerini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada aslında e, Ocak ayını değerlendirirsek gerçekten hisse senetleri kısmında sert bir satış sonra da hızlı bir toparlanmayı gördük. Şimdi e, yatırımcılarımızın doğal olarak e, bu piyasalarda özellikle hisse senedi gibi volatil piyasalarda ekran karşısında e, hisleriyle hareket ederken yanlış bir hamle yapma ihtimalleri yüksek olduğu için buradan korunma yönteminin en ideal platformu yatırım fonları. Hisse senedi bacağında konuşursak zaten hisse senedi fonları bir sepet algısıyla yönetilen fon olduğu için bu dalgalanmalar içerisinde de aslında yatırımcının birazcık daha o hissiyati durumlarını yani e, hepimizin gördüğü e, o dalgalanmayı biraz daha geride tutacak ve bizi bir nebze bu zarardan kurtaracak yapıyı oluşturuyor. Ki biz aslına bakarsanız bu Ocak ayı içerisinde hisse senedi fonlarımızda en azından yatırımcı giriş çıkışıyla bu heyecanın yatırım fonlarına da sirayet ettiğini gördük. Çünkü yılın ilk başlarına başladığımız zaman o satışla birlikte çok hızlı bir yatırımcı satışları oldu. Yatırım fonları açısından sonra tekrardan geri alım durumu. İşte bu dalgalanmayı engellemek adına aslında birazcık daha biz bu varlık sınıflarını Yumurtaları daha önce de bahsettiğim gibi yumurtaları aynı sepete koymama mantığında birazcık daha sepet özellikle de bizim sepet 1, 2 ve 3 fonlarımız olmak üzere onların birazcık e, yapısında e, hisse senedi bir kısımda olmalı, e, yabancı enstrümanlar bir tarafta olmalı, e, sabit getirilen enstrümanlar bir tarafta olmalı ve yurtdışı hisse senetleri olan bir yapı aslına bakarsanız bu tür hareketli dönemlerde yatırımcıyı koruyacak yapıda olacaktır. Ve aslına bakarsanız bizim de e, ön gördüğümüz, yatırımcılara önerdiğimiz yapılar bunlar. En azından seçim dönemine kadar e, yatırımcı profilini ikiye ayırırsak, risk algısı yüksek olan yatırımcılarda biraz önce bahsettiğim gibi, hisse senedi biraz daha ağırlıklı olabilir. Birebir hisse senedi e, fonları olabilir. Bunlar e, bizim şu anda e, gerçekten... E, Gözbebeğimiz dediğimiz, yatırım fon yöneticilerimizin de e, çok üzerinde hassasiyetle durduğu Karaköy ve e, ikincisi senedi fonumuz e, yatırımcılarımız açısından ideal gibi gözüküyor. Biraz risk algısı düşük ve kafamızda soru işaretleri var. Hangisi olur? Seçimde, e, seçim öncesinde işte hisse senetleri olur mu, yurt dışı olur mu, emtialar olur mu diye yatırımcılarımıza da sepet fonlarımızı birazcık daha öneriyor olacağız. Hatta Okan Bey'in paylaştığı aslında sözün başında da sizin de datalarla geldiğiniz yurtdışı piyasalar açısından da şöyle değerlendirmek lazım. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? Birazcık daha faiz gündemimizde yurtdışı piyasalar açısından. Bir de hisse senetleri tarafında yabancı hisse senetleri ne olacak diye bir kafamızda soru işareti var. Bu iki sorunun karşılığı gelen aslında yatırım araçları. Bizim yatırım fonlarımız içerisinde de var. Mesela faizlerle ilgili yatırımcılarımızın yurtdışı tarafta en azından global piyasalarda bundan sonraki süreçte FED'in faiz ile ilgili birazcık daha yavaşlama olacak ve orada bir fırsat olduğunu düşünüyor ise e, yatırımcımız. Çok hızlı bir şekilde tabii bunun e, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de etkisi olacaktır. Yabancı enstrümanların faiz açısından. Kalamış serbest fonumuz mesela bunun için açıkçası ideal bir yatırım aracı. Yani ne demek istiyorum? Faizlerle ilgili olumlu bir düşünceniz varsa, yurt içi, yurt dışı, yabancı para birimi üzerinden kalınmış e, fonumuz, e, tefas kodu da YZK'dır. E, bu yatırımcımızın tercih edebileceği bir e, fon türü. Hisse senetlerine geldiğimiz zaman, gene Okan Bey'in bahsettiği gibi, ilk yarı yıl birazcık daha hareketli ve karar alma süreci içerisinde geçeceği için, en azından bizim yabancı hisse senetlerini içeren yatırım fonlarımızı biriktirme dönemimiz olacaktır. Bunlar hangisi? Global Fonsepeti fonu ve e, yabancı teknolojiler fonu. Birinin kodu yay, birinin kodu YTD. YTD dediğimiz aslına bakarsanız hani yurt içi piyasalardan da e, düşüneceğimiz böyle temettü ağırlıklı, S&P 500 içerisindeki birazcık daha sanayi ağırlıklı e, şirketlerin olduğu yabancı hisse senetlerinden oluşan bir fon. Bu ilk yarı için 2023'ün ilk yarısı için biriktirilebilecek. Sonrasında da ikinci altı ayda da o ektiklerimizi toplayacağımız bir süreç yaşatabilir. Ha yatırımcımız derse ki sanayinin yanında teknoloji ağırlıklı yabancı hisse senetlerinden olacağı bir fon var mı? O da yay. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında o da birazcık bizim ilk yarı yılda hem global teknoloji hem sanayi ağırlıklı iki tane hisse senedi oluşturulacaksa portföyde bu fonların biriktirileceği dönemdir. Sonrasında da en azından hani e, 2023'ün ikinci yarısında bu faiz artırımlarıyla ilgili algı birazcık daha değişiyor olacaksa da bizim kurum olarak da beklentimiz bu. Bu tür yatırım fonları yatırımcı olumlu etki sağlayacaktır. Tabii e, gene Okan Bey'in e, bahsettiği fonlar içerisinde değindiği, Kıymetli madenler bizim gerçekten e, 2022'de çok aslında e, istenilen performans sağlamayan altın e, benzer hareket eden gümüş e, bunların ikisinin de 2023'te potansiyeli olduğunu en azından bütün bir yıl düşünüldüğü zaman e, portföylerde bulunması gerektiğini e, düşünüyoruz. Bunların da hani yatırımcıların yatırım yaparken Göz önünde, göz önünde bulundurması gereken fonlar olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, ben hemen yayda ve YTD'de sadece Amerika değil başka ülkelerin de gene hisse senetleri oluyor mu diye sormak istedim. Hani Yatırım stratejisi açısından buna müsait midir bu fonlar?
2: Harika. Dediğiniz gibi temel felsefe yabancı hisse senetleri burada Avrupa ve Amerika hisse senetlerinden oluşan bir sepet oluşturuluyor. Bu dediğiniz gibi temel ayrımda aslında YTD'de sanayi ağırlıklı, yayda teknoloji ağırlıklı. Hem Avrupa hem Amerika hisse senetlerinden oluşan bir e, portföy. Ve de şu kolaylığı sağlıyor yatırımcısına. Siz tek tek yurt dışındaki hisse senetleriyle aslında konjöktüre hangisi uygun olduğunu düşünmek zorunda değilsiniz. Sizin adınıza bunu yapan bir yatırım fon yöneticiniz, yöneticiniz var ve o sizin ihtiyaç duyduğu zaman bunların değişimi de yapacak bir yapıda olduğu için bir katma değer sağlayacak iki değerli fondur
0: evet. bir de Murat Bey belki izleyicilerimize şunu hatırlatmak lazım yatırım fonlarına bir vergi mu Afiyeti getirilmişti ve 31 Aralık'ta son bulmuştu. Sonrasında uzatıldı 30 Haziran 2023 tarihine kadar. Sizin de az evvel bahsettiğiniz fon sepeti fonlarınız bu vergi muafiyetine dahil mi? Yatırımcılarımız bunu 30 Haziran 2023'e kadar alırlarsa bunlar üzerinden vergi ödemiyorlar mı? Hani onu da belirtebilirsek.
2: Evet. E, önemli bir konu. E, dediğiniz gibi 2022 yılında hem mevduatlarda hem yatırım fonlarında bu stopaj avantajını e, yatırımcılarımız e, test etmişlerdi. Şu anda da iki, belirttiğiniz gibi 2023'te de özellikle 3 sepet fonumuzda da yani tefas kodları, yan, yaç ve ypv olan sepet 1, 2 ve 3 fonumuzun üçü de... E, Stopajı sıfır olan fonlarımız aynı zamanda altın fonumuz da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunlardan oluşacak karlar net olarak müşteri hesaplarına geçiyor olacaktır. Önemli bir konu malum Türkiye'de yaşıyoruz ve dövizle alınan varlıkların stopaj avantajının olması yatırımcıların önemli bir tercihi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu fonlarımız buradan stopajdan muaf fonlar.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum Murat Bey, Okan Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Biz
2: teşekkür ederiz. Güzel teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.